0: Graça e paz, meus amados, então estamos aqui, pela graça de Deus, a fim de nós olharmos para a palavra e ver o que ela tem, o que Deus tem a dizer para nós. Então eu convido a todos, e a palavra aqui no telão, Marcos capítulo 16, nós vamos começar no verso 9 e vamos até o 20. Marcos capítulo 16, verso 9 ao 20. A palavra de Deus nos diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, Anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E, depois, manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram, finalmente apareceu aos onze, e tendo eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido mas nos que tinham visto já ressuscitado e disse-lhes e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas e pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra de com os sinais que se seguiram, amém? Oremos, nós precisamos, Senhor Deus e Pai, que o Teu Santo Espírito, que é aquele que tem o poder de revelar a Sua Palavra em nossos corações, que Ele, neste momento, tome os corações, os nossos corações, a fim de que esta Palavra, então, nos seja revelada, para a glória do nome do Senhor, e para a nossa edificação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. O íde, toda pessoa que passa pela cruz, ele recebe este dom de Deus. O, ID. o que é que o Senhor Jesus Mandou que nós pregássemos? O Evangelho E o que é o Evangelho? Eu costumo dizer Que o Evangelho é cinco coisas A primeira delas É a morte do Senhor Jesus A segunda coisa é o sepultamento do Senhor Jesus. A terceira coisa. É a ressurreição do Senhor Jesus. Mas antes da ressurreição. No terceiro dia. Houve a vivificação. Depois a ressurreição. E a quinta coisa. Quem sabe me dizer o que é? A nossa Participação naquele ato. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus capaz de salvar um homem caído no pecado. Não se trata de um plano de reforma, mas de poder que transforma por completo... Qualquer pecador. No livro de Romanos. No capítulo primeiro. Nós temos ali nos versos. 16 e 17. Vou pedir para quem está lá. Ler, fazer essa leitura. Primeiro 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Meus queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não comporta nenhum remendo e nada de meia sola. Ele é uma obra nova, porque na estrutura do homem velho, ela não tem conserto, não tem remendo, não tem nada que possa ser restaurado ali nada se aproveita da velha natureza, ou é tudo novo, ou nada será feito, porque a palavra diz, agora lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, 2 Coríntios, no versículo 17, nós temos lá, 2 Coríntios 5, 17, nós temos aí, Assim que, se alguém está em Cristo, o que que ele é? Nova criatura, as coisas velhas sumiram. Tudo é novo. Agora, o difícil, eu vou falar assim, o difícil, porque eu gastei mais ou menos uns três anos e meio a quatro anos, para poder crer que eu estava em Cristo. Sabem por quê? Porque eu conhecia o Evangelho, a nossa crucificação com Cristo, de cores e salteada. Mas eu nunca parei para pensar como é que eu poderia estar em Cristo. E por muito tempo, eu pensava que estava salvo, que já estava em Cristo. Mas o pecado, e eu não conseguia ficar livre dele. Então eu dizia para mim mesmo, como é que eu estou em Cristo e o pecado também está em mim? Isso não está certo. Até que um dia eu descobri, na leitura da palavra de Deus, Jesus dizendo estas palavras. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 44 e 45. João, capítulo 6. Versículo 44 e 45. Vejam bem o que Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus Portanto, todo aquele que do Pai aprend... ouviu e aprendeu Vem a mim Preste atenção nesse ponto Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me mandou a este mundo Não pegar você e trazer você para mim. Por que, que é o Pai que tem que me levar a Jesus? Porque a onisciência de Deus é que sonda os nossos corações. É Ele que tem o poder de saber se esse coração está pronto, está preparado para receber a semente que o próprio Jesus falou, meu pai é o agricultor, e eu como fui agricultor, muitos anos, eu sei perfeitamente a função de um agricultor, preparar o terreno para receber a semente, a função de Deus é essa, depois, no verso seguinte ele disse, vocês precisam ser ensinados por Deus, como é que Deus nos ensina? Eu confesso que eu não tinha nem tempo para ler a Bíblia. Eu olhava assim, ah, já sei o que está que falando. Já leu a Bíblia? Já leu. O que, que Deus falou com você? Ah, Eu vou ver lá, não lembro, mas... Assim é muita gente. Mas sabe aonde está a maior felicidade de um ser humano? Está no que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1 Verso 3, vejam lá: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. A próxima, a gente corre atrás do dinheiro, do serviço, por aí mas pensando que nisso aí está a felicidade, não é assim? Mas olha o que a palavra de Deus diz, onde é que ela está? Aí eu descobri, eu estava num, num velório chique, e olhei assim falei, bom, quem sabe esse caixão aí deve ter gaveta, porque esse homem era muito rico, e ele deve estar com o dinheiro todo aí dentro. Mas eu olhei para lá, para cá, não vi o que, que adianta nós corrermos atrás do dinheiro? Não vamos levar nada desse mundo. Porque Deus está dizendo que a felicidade está no conhecimento da sua palavra. Na leitura dela. E o interessante, que em seguida, vem... Através de nós escutarmos o que Deus está falando pela tua palavra. E em seguida, nós precisamos estar guardando esta palavra. Porque ela serve de escudo, de proteção nas horas difíceis. Aí então eu vi que Deus é que nos ensina, que nos prepara ao ponto de Ele nos pegar, então, através da revelação do Espírito Santo, a nossa inclusão no corpo do Senhor Jesus, naquela cruz, a fim de nós morrermos na morte dEle, sermos sepultados juntamente com Ele, vivificados juntamente com Cristo, e ressuscitados para receber então a vida, que de fato é uma vida que nunca mais morre, porque a morte do cristão aqui neste mundo é uma passagem, para Deus, nós perdemos o paraíso, no pecado, na ressurreição de Cristo, nós ganhamos este paraíso de novo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus, então meus amados, preste atenção, que Deus está dizendo, se alguém, está em Cristo, em é dentro, Cristo está lá, de braços abertos, recebendo todos aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que muita gente pensa assim, né? Como que isto aconteceu? Eu não estava lá? para ser incluído no corpo de Cristo, isso aconteceu há quanto tempo? Então se nós fizermos as contas, nós vamos a verificar que não é há dois mil anos, nós estamos no ano de 2017, é isso? Quantos anos Jesus tinha quando ele foi para a cruz? Trinta e três. Tirando de 2017, quanto é que sobra? 1984. Então, há 1984 anos passados, eu não existia. Ninguém aqui existia nesse mundo. Como que isso acontece? Ou aconteceu? Como que eu vou crer nisso? me explica isso, eu falava para mim mesmo, até que alguém me disse um dia, a palavra de Deus, é para ser ouvida, e você precisa crer nela, não queira entender primeiro, porque isso não funciona, lá em Hebreus 13,8 está dizendo, Jesus é o mesmo, Lá no passado Aqui no presente E no futuro Ele é o mesmo O que você precisa fazer É receber Este evangelho No teu coração E depois você vai Se você abre aí Em Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 Os versículos 8, 9 e e 10 diz assim: Mas que diz? A palavra está aonde? Na tua boca e no teu coração. Esta palavra da fé que A saber, que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Em teu coração crês que Deus o ressuscitou. Salvo. E com a fé se faz então preste atenção nisso meus amados bem-aventurado, bem-feliz é aquele que lê aquele que escuta, né? que ouve e aquele que guarda daí então que caiu a ficha eu preciso estar confessando diariamente a minha morte na morte de Cristo, a, a Deus e com voz normal ou alta, porque o diabo ele é astuto, ele não é onisciente, ele precisa ouvir da nossa boca que estou morto, quero fazer uma pergunta a vocês, quando quando um de vocês morrerem aí, como é que vocês querem que a mão fique? Assim? Ou assim? Ou assim? Assim é? Um morto, um morto pode querer o que mais? O dinheiro todo, você quer que joga dentro do caixão e fecha? Não tem jeito, né? Então nós precisamos parar e pensar. E analisar porque nós estamos rindo aqui, mas a coisa é séria. Quando o homem pecou, Lá no Éden, logo em seguida, Deus mostrou como Como Ele vai nos salvar. Vamos lá para o texto, Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus aí está falando com a serpente, né? E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta é te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar então ele está aí falando com a serpente mostrando a ela o antídoto que ele vai usar para salvar a humanidade do seu veneno porque a raça humana envenenada pelo pelo pecado ela passou a ser Descendência da serpente, lá em Mateus capítulo 12, no verso 34, Jesus mostra esta verdade aí, 12 34 de Mateus, raça de viva, como podeis, boas coisas sendo maus? pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que será que tem no nosso coração? Interessante que se nós lermos a palavra de Deus, dá mais com a pressa que temos para sair, né? Como é que nós vamos guardar essa palavra? Mas se nós assistirmos um jogo de futebol, uma novela ou qualquer outra coisa pode passar um mês, dois meses, que nós sabemos contar e falar tudo, né? Mas se nós lermos a palavra de Deus e sairmos logo em seguida e alguém perguntar, você leu a Bíblia Ele: o que Deus falou com você lá? Uh, rapaz, eu preciso dar uma olhada lá outra vez. Por que que há essa diferença? Segundo as palavras ditas por Jesus, o ser humano o pecador ele é de semente maligna. Mateus, né? Vamos voltar lá em Mateus, lá no capítulo 3, no verso 7. Mateus 3, 7. E vendo ele a muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras! Quem vos ensinou Por isso então, meus queridos, que a salvação de Deus envolve a morte da descendência da serpente por meio do descendente da mulher. Lá no capítulo 4 de Gálatas, nós temos ali os versículos 4 e 5, nos revelando isto para nós Gálatas 4 4 e 5 mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos Oh, graça maravilhosa. Por isso que Jesus então veio, nascido da mulher, para ele cumprir a palavra de Deus de ferir a cabeça da serpente. Porque nós vimos lá, né? E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendente, descendência e o seu. Descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos mais três textos que mostram isso, se os irmãos quiserem ver. É, João capítulo 13, verso 18. Quem estiver marcando aí, pode. João 13, 18. Não falo de todos vós eu sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura o que pão come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, nós temos um outro texto que está lá em Salmos 41,9 até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão levantou seu calcanhar, e temos também, lá em Mateus, 26, 23, e ele respondendo disse, que põe comigo, mão no prato, e se me há de trair, então meus queridos, para reconciliar os homens com Deus, ele enviou o seu filho nascido de mulher, a fim dele receber sobre si a lei que pesa sobre toda a raça humana. Qual é essa lei? A alma que pecar, essa morrerá. Não tem outro jeito. A raça foi sentenciada e Jesus veio mostrar para nós como nós pagamos a nossa dívida. Ele veio como Deus para executar a obra divina e também como homem para nos incluir no seu corpo Lá na cruz Como O apóstolo Paulo nos Revela Em 2 Coríntios 5,14 Vamos todo mundo falar junto Porque O amor de Cristo Nos constrange Julgando-os nós Sim e Morreu por todos Logo todos morreram Assim Jesus nos atraiu a si No momento da sua crucificação Isto é Para que também morrêssemos Na sua morte Quando ele diz lá E eu Quando for levantado Da terra Atrairei todos, a mim mesmo, e o verso seguinte, ele dizia isto significando de que morte havia de morrer não foi a morte de cruz? em Adão todos todos nós ganhamos o pecado e a morte mas em Cristo Aquele que está em Cristo, ganha a morte para o pecado e a nova vida para a santificação. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque também está escrito que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Assim sendo o evangelho a ser pregado. Tem que ser de fé em fé. Por quê? Porque a salvação de Deus é um plano de fé total na Sua palavra revelada pelo Espírito Santo a nós. Agora eu digo uma outra coisa a vocês, para vocês observarem com cuidado. A nossa salvação é uma salvação do pecado. Não é uma salvação para continuarmos pecando. Como muitos pensam assim, né? eu aceitei Jesus, eu faço parte do rol de membro da igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, estou indo nos cultos, eu estou salvo. Mas continua no pecado, isso nunca foi salvação. Porque no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, no verso 36, está escrito assim. 8, 36 de João. Essa palavra verdadeira, verdadeiramente, ela tem um significado muito importante se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, é mais do que uma verdade, é uma coisa impossível de estar errado, é a coisa mais certa que existe no mundo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do pecado, amém? Amém? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, através do teu Santo Espírito, nos revela esta verdade para nós vivermos de fato a vida de, do Filho de Deus vivendo em nós. Porque nós somos um espelho da vida de Cristo vivendo em nós, a raça aí fora precisa ver em nós toda essa diferença, amém? amém. Obrigado, amados.